1: De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpncom Booster. Business Booster.
1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Paul van Liemte en vandaag praat ik met Marco van Kalleveen... de eerste Nederlandse algemeen directeur van DKV Mobility Services. De Duitse multinational in tankpassen, tolkastjes en andere mobility services. Voor het eerst in de 90-jarige geschiedenis van DKV is het bedrijf bezig met overnames. Wat doet van Kalleveen nog meer anders dan zijn voorgangers? Ja, wat doet DKV Mobility in een paar zinnen? Ik heb wel iets prijs gegeven. Maar als de topman het zelf mag zeggen.
0: Ja, Wij bieden voor transportondernemingen. Of mensen die een wagenparken hebben. Allerlei services aan. Zodra een wagen op de weg is. Dus dan kun je denken aan, aan tanken. Aan tolbetalingen. Aan, 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 aan repair services achtige dingen. Ja. Uh, dat, dat doen wij. Dat bieden we al, doen we al 90 jaar. Om service aan te bieden. Als een auto op de road is. Uh, ja, dat is. Voor veel klanten is dat een, een complex iets. Want als je door Europa rijdt. heb je met heel veel aanbieders te maken. Maken. Ja. Wij maken dat eenvoudig door bijvoorbeeld met één tankpas bij 80.000 verschillende tankstations te kunnen tanken in één keer. Of met één box in je, in je vrachtwagen kun je de alle tolsystemen in Europa rijden.
1: En wie maken daar gebruik van? Zijn dat grote of kleine bedrijven?
0: Ja, we hebben, we hebben meer dan 200.000 200 klanten in Europa. Ongeveer 5 miljoen gebruikers zitten daarachter. En je ziet dat het de hele transportsector zijn. Je kunt zeggen dat zijn vrachtwagens, maar ook mensen die dus een float hebben. En, en de sweet spots zijn toch wel bedrijven die klein tot middelgroot zijn. Ik denk van, ja. van, van 0 tot 25. Zeg je nou de sweet spot? Ja, dus dat waar, waar onze kern ligt. Waar de meeste klanten zijn. Is zeg maar tussen 0 en 25. Ja, uh,
1: Ideale term om nooit te vergeten. Het gaat trouwens zelfs steeds over Europa. En dat is ja. wel goed om dat even te benadrukken. Ja. Denk ik. Jullie zijn ook buiten Europa actief. Of is de concentratie echt
0: Europa? Wij zijn op dit moment gefocust op Europa.
1: En jullie zijn onafhankelijk, dat benadruk je ook. Maar wat ja. maakt een tankpasaanbieder aanbieder dan onafhankelijk?
0: Nou, bij ons, bij ons kun je dus met onze pas terecht bij alle aanbieders. Het is niet zo zijn dat je bijvoorbeeld alleen bij BP of bij Shell of bij een andere aanbieder terecht kan. Bij ons kun je overal terecht. En dat, dat is voor een transportonderneming of iemand die rondrijdt als een verkoper in auto ja. toch wel praktisch. Want eh, ja. over heel Europa kun je terecht en dat maakt ons onafhankelijk. Dus wij zijn er echt voor die klanten en hebben dus heel verschillende aanbieders die op ons platform komen.
1: En dan willen we ook even weten hoe groot het bedrijf is. En laten we beginnen met het aantal mensen dat, dat bij jullie werkt.
0: Nou, dat, dat hangt heel erg af per maand, want we groeien heel snel. Op dit moment zijn we ongeveer 1500 mensen. Uh, maar een jaar geleden was dat 1200, dus we groeien heel snel. Uh, over Europa verspreid, ongeveer de helft in Duitsland... en de andere helft buiten Duitsland.
1: En de omzet en winstcijfer?
0: Nou, we geven dat niet helemaal prijs.
1: Jawel, dat mag best.
0: Uh, ja, ik weet dat het mag, maar we, ik we wel een prijs geven... dat we ongeveer 10 miljard aan omzet over ons platform hebben. Dus onze klanten kopen ongeveer 10 miljard aan services op onze platform.
1: Nou, wat is de belangrijkste reden? Want dat willen mensen ook graag weten. Want verschillende bedrijven hebben daar toch verschillende verklaringen voor... waarom je zegt dat niet allemaal prijs kan geven of wil geven.
0: Nou, we hebben een heel praktisch iets. We zijn op dit moment, en dat heeft ook te maken met onze internationalisering... ook onze accounting situatie zijn we naar IFRS aan het omzetten... in plaats van een Duitse AGB. En ik denk dat het verstandig is als dat pas af is... dat ik ook met getallen naar buiten kom.
1: Nou is het gek hè, dat de economie aantrekt. We zijn nog altijd minder onderweg dan voor de coronacrisis. Ja. Begin vorig jaar kwam de wereld tot stilstand. En dan zou je zeggen dat moet toch ook een grote impact hebben gehad op DKV.
0: Ja we zagen in het begin een, een grote impact. Eh, zeker met woon-werkverkeer. Maar er is een ander element van transport. Dat is transport van goederen. En in Europa. Oh ja. Dat ging toch wel heel sterk verder. Je hebt heel weinig maatregelen gezien van geen enkele overheid. Er zijn geen maatregelen geweest om echt transport van goederen te stoppen in Europa. Want als je dat doet één, twee dagen. Dan heb je geen ontbijt meer in de week supermarkt. Dan heb je allerlei problemen. Dus die transportstromen bleven toch op gang. Maar je zag wel een teruggang natuurlijk van mensen in woon-werkverkeer. Ja.
1: Nou is het wel zo dat, uh, dat je denkt in deze tijd, coronatijd, neem je een risico door te investeren. Dat is goed uitgepakt vooralsnog. Ja. En dat, dat hoort er ook bij bij ondernemen natuurlijk. En dat, dat doe je ook niet zomaar. Er liggen altijd meerdere scenario's klaar denk ik ook. Maar toch, hoe riskant is het om die beslissing te nemen?
0: Ja, goede vraag. Wij kwamen, we zagen die coronacrisis aankomen. Uh, en dan moet je een belangrijk besluit nemen. Ga je dus op de remtrappen gelijk en voorzichtig kijken? Of ga je een nou het scenario's niet leggen en daar een stappen doorheen? Nou, we hebben gezegd van het begin, we gaan eerst eens vier maanden aankijken. We gaan nu niet stoppen aan onze versteringen. We gaan eerst ja. eens kijken hoe zich dit ontwikkelt. En ondertussen bereik je natuurlijk andere scenario's voor. En toen bleek dat het toch wel stabieler werd. En in de zomer mensen weer mee begonnen te bewegen. We zegt, we gaan nu erop en erover. Toen hebben we eigenlijk gezegd, we gaan onze strategie versnellen. Ja. Uh, natuurlijk heb je altijd ook een soort B-scenario in je achterzak. Van stel dat alles echt gestopt in Europa, hoe ga je dan ermee om?
1: En hoe zag dat eruit?
0: Nou ja, dan ga je andere maatregelen nemen. Kijk, als dat echt de, de omzet heel lang structureel laag blijft, dan moet je gaan herstructureren, en andere dingen. Maar het b
1: scenario was ik echt bedoeld, van we gaan eerst voluit vooruit. En als het misgaat, dan hebben we een ander scenario. Of heb je echt getwijfeld tussen twee of drie scenario's? Van nou, waar zit je op in?
0: We hebben gezegd van oké, okay, we de eerste vier maanden, we gaan nu niet op tramstap. Want het is echt gewoon belangrijk dat zo'n organisatie, als dat eenmaal momentum heeft, met heel veel initiatieven wil je dat niet stoppen. Want het is heel moeilijk om op te starten. Dat, 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 dat is niet makkelijk om te doen. Dus we gaan daarmee door. En toen we zagen dat, dat in onze scenario's, dat, dat, dat de scenario's niet de ergste scenario's waren, toen hebben we gezegd: oké, okay, hoe gaan we nu ons. Strategie van groei, groen en digitaal versnellen. Ja. Het hebben eigenlijk aantal initiatieven en aantal overnames versneld in die periode om daar gebruik van te maken.
1: Nu is het wel zo dat als mensen dit horen, die horen Marco van Kalleveen. En die horen het stemgeluid, de ja. energie die er vanaf ja. komt. En die horen ook wat hij zegt. Dat is geen man die op de winkel aan het pas is. Nee, nee. Die wil nee. grote stappen zetten. Daarmee ook aangetrokken. Ja. En dat blijkt ook bijvoorbeeld uit het aantal overnames. Ja. Daarop inzetten. DKV heeft dat nooit gedaan. En dat vind ik een beetje gek, want het is een bedrijf met een enorme historie. Hoe komt dat?
0: Ja, het is, het is in die bijna 90 jaar toen ik daar aankwam. Ja. Eigenlijk nooit een overname geweest. Er was één heel klein bedrijfje. Ook in Tsjechië. Dat was een legendarisch verhaal. Er was één iemand nog die daar werkte. En ik kon niet zo vertellen, maar dat was het ongeveer. En in onze strategie van, van, van groei, groen en digitaal hebben we gekeken wat zijn nog gebieden of technologieën die we nodig hebben. Maar mag ik de... even
1: weten, want het is wel belangrijk als je ergens binnenkomt hè, bij een bedrijf ja. met zo'n historie. En er is een cultuur van geen overnames. Ja. En dat Tsjechische verhaal, dat is een bijna een soort anekdote. Dat, dat
0: was een leuke anekdote bijna. Ja. Nou, wat we gedaan hebben, ik heb gekeken wat is een gebied. Is bijvoorbeeld Een voorbeeld we hebben we een overname gedaan in, in Nederland. Wij doen ook wat we noemen VAT refund, dus dat je BTW terugvraagt voor, voor onze klanten over Europa. En ik kwam in mijn eerste week bij de man die dat leidt. En ik zeg. Als je een overname zou willen doen, welk bedrijf zou je willen overnemen? Want we willen dat ook consolideren. We zijn leider.
1: Gewoon een beetje voor de gein eigenlijk.
0: Nou, ik zei, wat zou je doen? Om, dat, ja. om te testen. Ik zei, ja. nou, ik weet één bedrijf. Maar ja, wij doen in het bedrijf nooit overnames. Ik zeg, nou, als we dat nou eens voor elkaar willen proberen te krijgen. Dan zijn we eigenlijk de week daarna toegereden met z'n tweeën. En hebben daar gezegd dat we eigenlijk dat als voorbeeld willen nemen. hoe we een overname kunnen doen. Hoe snel we dat kunnen doen. Dat hebben we hebben gezegd, binnen drie maanden closen we deze deal zoals dat heet. Ja. En iedereen dacht dat is. Helemaal gek. Hebben dat gedaan. Is gelukt. En toen krijgt een organisatie ook heel veel vertrouwen. Die zegt nou dat is dat gebeurd. Dat is gelukt. En dat is eigenlijk hoe het balletje gaan rollen. En, en creëer ook zeg maar capabilities in een organisatie.
1: Dat is wel een mooie les eigenlijk. Een belangrijke methode om het zo te doen. Want ze zijn het nooit gewend geweest. Ze nou, weten ook niet wat nee, het is. Ze willen dus een goed voorbeeld hebben. Ze zien dat het goed kan. Maar merk je ook dat het bedrijf dan dat, dat mensen een beetje angstig naar elkaar kijken. Oh daar komt die man binnen. Die gaat overnames plegen. Wat gaat hier gebeuren?
0: Ja nou ja. Wat dat, doet hij? Wat je doet, is je legt een strategie neer met je team. Je maakt een, een topteam. Daar hebben we ook een aantal nieuwe mensen binnengehaald... die er ook ervaring mee hebben. En dan leg je een strategie neer die je ook goed communiceert waar mensen achter staan. En dat is een positieve strategie. Dat gaat voorwaarts. En daar is overnames niet de hoofdmoot in, maar wel een onderdeel in. Ja, en dan moet je daarin doorgaan. Veel communiceren, mensen meenemen. Uh, capabilities bouwen daarin. En op een gegeven moment krijg je daar een kracht in. En op een gegeven moment zie je dat mensen dat nu oppakken. Maar wat
1: kwam uit, uit na die eerste opname? Waardoor mensen enthousiast werden dat het lukt. Dat begrijp ik. Dat is prettig. Maar ja. er moet meer zijn dan alleen maar dat. Je, het gaat ja, ja, ook om het, het verhaal, zeker in deze tijd.
0: Het past erin. Het, het past in onze strategie van groei, eh, digitaal en, en, en groen. En dat was een duidelijke mijlpaal naast andere voorbeelden. Dus wij communiceren heel veel in het bedrijf. We hebben heel veel wat, wat gaat er goed, misschien wat ook niet goed. Maar die discussie hebben we heel veel met al onze medewerkers. Dus mensen voelen zich daar ook bij betrokken. Dan komt het ook niet uit de lucht vallen. En dat hebben we gedaan. En dan krijg je dus een momentum in een bedrijf als je dat doet.
1: Maar je moet ook zeggen: het is onvermijdelijk dat we dit doen. We moeten dit doen. Want als we dit niet doen, dan. Dat verhaal wordt namelijk aan ook verteld en zo. Wat, 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 wat is in het voor mij willen de mensen die
0: er werken ook weten? Wat vertellen jullie dan? Tegen je eigen werknemers? Ja, mensen, zie je, mijn ervaring is, heb ik gewerkt over de hele wereld, dat mensen graag voorwaarts willen. Dus progress is happiness als het mooi heet. mensen willen graag voorwaarts met hun onderdeel of hun afdeling of waar ze ja, Maar toch een
1: reden, je hoort in, in onderzoek juist heel vaak dat mensen zeggen, dan is het anoniem maar zo, dan hou ik wel liever blijven zoals het is. Ja,
0: ja ik, er is altijd dat mensen graag natuurlijk de, 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 ja. de status quo ook heel fijn vinden. Ja. Maar dat maakt niet mensen altijd heel erg gelukkig. Dus mijn ervaring is, zodra je mensen voorwaarts krijgt als een organisatie... dat dat, dat, dat niet makkelijk is, maar mensen wel daar meer verveeld of gelukkiger in worden... als het voorwaarts gaat. En dan en creëer je momentum in een bedrijf.
1: Maar ook in een onzekere tijd doe je dus iets onzekers. Dat is het mooie natuurlijk van beide. Als het ook nog lukt, is het bijna een wonder, maar het, het, het lukt. Maar dat wil zeggen dat het gek is. Maar jullie vonden dit juist, of jij vond, moet ik misschien zeggen... dit het juiste moment in een onzekere tijd iets nieuws onzekers toevoegen.
0: Ja, wat je, wat je natuurlijk vaak ziet, ook in heel veel industrieën... Eh, ik gelijk het ook wel eens met, eh, als je naar Tour de France kijkt... dan fietsen mensen drie weken lang heel lang met elkaar. Maar wordt het verschil gemaakt in een half uurtje tijdens al die weken? En dat is als het bergop gaat of je eentje in de wind moet rijden. Daar worden verschillen gemaakt. Dus als bedrijf, als je, als je een goede stevige balans hebt... we hadden geen schuld op onze balans bijvoorbeeld... dan kun je, kun je een risico nemen. En dan moet je dus kijken van, ga je door zo'n crisismoment heen? Wil je daar sterker uitkomen? We zeiden we want to get stronger out of this crisis. Hoe doe je dat dan? Of je wacht en dan verlies je dus veel tijd. En wij hebben dus gekozen om daar offensief in te zitten en hebben dus heel veel initiatieven gedaan. En daar staan we nu sterker aan het einde.
1: Ja, toch heb je er heel veel leerboeken over. Die heb je waarschijnlijk allemaal gelezen ook natuurlijk. Hè, tijdens de studie ook. Uh, misschien wel in de McKinsey-periode ook. En dan gaat het altijd over momentum. Dit is dus het moment. Dat, dat is het ook. Dat, dat is per bedrijf verschillend. Of zeg je van nee, heel veel mensen hebben nu dingen juist laten liggen. Ik kijk om me heen. Je kunt niet in de keuken kijken. Maar je ziet bij veel bedrijven dat je denkt, je hebt dingen laten liggen. Door veel te voorzichtig te acteren in deze tijd, of niet?
0: Nou ja, kijk, iedere... Uh... Ieder moment dat je bouwt in een bedrijf... is natuurlijk weer opgebroken in een aantal stapjes. Dus je kan altijd weer... hoe ver ga ik? Eerste stap, tweede stap, derde stap... in een proces. Nou, Wij hebben gekozen om deze crisis... te gebruiken om vooruit te gaan op onze prioriteiten. Dat hebben we gewoon gezegd met elkaar. En ik denk dat dat ook enorm motiverend werkte... voor mensen die in één keer allemaal thuis moesten gaan werken. Want dat was in één keer heel veel dynamiek ook. Van We gaan wel die initiatieven doen. We moeten wel met elkaar samenwerken. Wel met Teams en Zoom. We moeten voorwaarts gaan. Als je dat niet doet... dan gaan mensen alleen maar naar buiten kijken naar een crisis. Van, ja. oh, wat dat gebeurt er allemaal.
1: Of ze lezen dat er bij Google betaald wordt als worden je thuis gaat werken. Ja, dat dat gebeurt
0: bij jullie niet. Dat doen we dit niet, nee. Nee, op dit moment niet.
1: Op dit moment niet.
0: We hebben ook geen mensen ontslagen in de crisis. Dat we niet. kan nog komen. Nou, we kijken hoe deze ook daarin zijn. Want we kijken hoe gaat de wereld zich ontwikkelen. Hoe gaan we werken met mensen dat ze misschien minder vaak op kantoor komen. Meer thuiswerken? En we gaan kijken hoe ze dat de komende jaren gaat ontwikkelen.
1: Maar het is denkbaar dat als zich dat zo ontwikkelt. Dat mensen veel meer thuis gaan werken. Dat jullie dan ook over een paar jaar besluiten. Misschien over een jaar. Dat als je thuiswerkt dat je minder gaat verdienen.
0: Nou, dat is totaal niet nu aan de orde bij ons. Nee. Maar, het maar het je, je kan ook andere scenario's verzinnen waar je mensen meer betaalt als ze productiever zijn. Dus ik denk dat dat Google gaat één kant uit. Er zijn ook anderen die er anders over nadenken. En daar zijn we gewoon nog niet.
1: Nee, geweldig antwoord. Die kunnen we inderdaad nog alle kanten mee uit. Maar het is niet uh, in beton gegoten. Hoe het is niet nou? beton gegoten. Belangrijk is wel om te weten. Een, wat is een voorbeeld van een belangrijke overname. Waarvan je zegt. Mensen die nu ook luisteren denken. Ja. Nu snap ik het. Die moest je ook doen. Ik begrijp dat die ook uh, bij de vooruitgang hoort van het bedrijf.
0: Nou, wat ik al eerder in het gesprek zei eh, vandaag... is dat we heel sterk ons, ons netwerk van laadpalen aan het bouwen zijn. Om, ook om mensen te helpen, klanten te helpen... als ze met elektrische voertuigen op de weg willen gaan. We hebben al 200.000. We hebben een heel mooi bedrijf recent overgenomen. Toevallig hier in Amsterdam. Eh, het bedrijf heet Greenflux. En die verzorgt de, een cloud software solution... voor mensen die die laadpalen hebben. Dat het goed geopereerd wordt. Nou, dat is heel erg synergetisch met wat wij doen. Dan kunnen we kunnen ook weer beter eh, onze producten aanbieden. Hele mooie start-up, een goed team. En dat hebben we dus gecombineerd nu. Dus dan hebben wij zeg maar een netwerk van 200.000 laadpalen ja. waar we naartoe kunnen gaan. En zij bieden een cloud software aan. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld hoe wij een stuk technologie koppelen aan ons. En, en wat wordt
1: de volgende overname die je toch tegen niemand verteld hebt, maar die eigenlijk niemand mag weten, maar die je nu al even wil prijsgeven?
0: Nee, dat kan ik niet doen. Dat kan ik helaas niet doen. Pardon. Helaas.
1: Onlangs zijn we er dus vinden op Twitter, adBNR-zaken. En nu wil ik je een dilemma gaan voorleggen. Je ja. moet kiezen, hè? Ja. daarna mag je nuanceren. Dilemma 1. Een Duitse multinational kan de Nederlandse topman goed gebruiken om verder te komen. Of we kunnen een hoop leren van de Duitse manier van ondernemen. De eerste. Ja, en ook de eerste keer dat Marco van Kalleveen, topman van DKV Mobility in BNN Zaken doen, een kleine aarzeling betoont. He? Want ja, ja dit is, ja, is zeker. Dat is ja. toch een hele lastige. Dus mooi. een Duitse multinational kan de Nederlandse topman goed gebruiken. De Duitse kan zeggen als hij dit hoort en wij laten dit vertalen, nou, heel grand.
0: Nee, ik denk, oh. dat, ik denk dat de combinatie goed is. Ik denk, de tweede kant van de stelling is ook helemaal waar. De, de Duitse cultuur is niet voor niks... dat er ongelooflijk grote, sterke wereldwijde Duitse bedrijven zijn. Dat is niet voor niks. Het is een hele sterke uh, cultuur. Mensen plannen goed. Ook een engineering achtergrond zit er vaak in. Is een hele mooie cultuur. Nou, waar dit bedrijf naartoe wilde... hebben ze ook bewust gekozen voor een buitenlandse topman... om te zeggen, nou, met die koers waar we naartoe moeten gaan... meer transformatief moeten dingen gebeuren... dan is het ook wel goed om iemand van buiten te hebben... die dat kan binnenbrengen. En ik denk dat daar de combinatie de sterkte ligt.
1: Nou, denk ik. Ik ben Marco van Kalleveen. Ik heb een hele mooie carrière achter de rug. En uh, opeens wordt ik gebeld door een executive search... en die zegt, ik heb een hele mooie aanbieding voor je... namelijk DKV Mobility. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me nu voorbereid en gelezen... en de redactie heeft alles uitgezocht... en je, je, je verdiep je erin... En dan denk je, oh ja, ik snap wat voor bedrijf dit is. Daarvoor had ik het niet van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Of toe kwam het voorbij, maar het stond niet op mijn netvlies. Wist jij precies wat voor ah, bedrijf het was?
0: Paul, precies hetzelfde. Ik, ik <laughs> werd gebeld, daar precies. Je zei, ik werd ervoor gebeld. Ik had eigenlijk geen goed beeld daarvan. En wat ik normaal doe, ook met mijn vorige ja. opgestaan heb, dat ik een aantal dagen mezelf bijna opsluit. Probeer alles over te lezen: over de industrie, over het bedrijf, wat is de positie. En wat zou ik doen als ik daar de CEO zou zijn? Dan stel ik mezelf de vraag: wat zou ik de komende jaren doen? En als ik daar enthousiast van word. denk ik van dat is echt wel mooi. Er kan iets mee gebeuren. Ja, en dat gebeurt hier ook. Ik leerde het van. Oké, die industrie die verandert heel erg. Heel goed. Het is een leidende positie. Het is een marktleider in Europa. Nog niet zo bekend. Maar daar kun je iets mee doen. Groeit hard. Heel veel initiatieven zou je ermee kunnen doen. En daar werd ik eigenlijk heel enthousiast van. Door daar te kijken. Door het erin te verdiepen.
1: Ja, had het ook met salaris te maken of ging het echt alleen maar
0: om. Nee, inhouden? dat is voor mij altijd een tweede zaak. Ik, ik eerst kijken als dat werkt. Uh, wil ik eerst kijken, heb ik daar, kan ik daar een stuk passie voor ontwikkelen? Zie je daar een pad in? Dat is voor mij de, de, de hoofdvraag altijd. Ik begrijp het
1: ook heel goed als je in een bedrijf verdiept. Uh, ik begrijp ook dat je, dat je dus momenten wil kiezen dat je wil weten, uh, wat mag ik allemaal doen? Wat is mijn speelruimte? Ja. Die werd ook meteen geboden toen ze beelden, nou want ja. ze beelden niet voor niks
0: ja, nou ik heb ik heb ook uh, mijn ervaring is dat ik dat vooraf heel duidelijk maak. Daarom heb ik de gekke door zo'n proces heen en zeg, nou als je iemand als mij binnen had, zou ik voorstellen dat deze dingen gaan doen. Als, Kijk, dat als
1: je niet... Marco van Calvin binnen had, kom op, hé, dan, 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 dan gaan we ja, deze ja, zeker. Dingen doen. Die gaan we niet in aan het tuintje houden.
0: En als mensen zeggen, en daar ben ik wel altijd expliciet in: altijd. als je dat niet wil, moet je mij niet nemen. Nee. Dus, dus, dus als we dat gaan doen, dan gaan we deze overnames doen. Dan gaan we een nieuwe producten launchen. Dan gaan we deze dingen doen. Dat zou het pad zijn voor de komende jaren, wat ik nu voor ogen heb. Natuurlijk moet het nog verfijnd worden maar als ik meer informatie heb. Maar die richting zou ik over nadenken. Toch is het
1: wel stevig. Hè? Ik bedoel, het is niet van ik, het is een groot bedrijf. Je gaat er veel doen, veel veranderingen. Je wil rugdekking hebben, dat snap ik ook. Ja. Die werd vanaf het begin af aan ook gegeven.
0: Ja, omdat ik expliciet vooraf zei: dat gaan we doen. En als je dat niet wil, dan moet je mij niet nemen. He, dus daar was ik ook duidelijk in. En dat is ook wel belangrijk, heb ik geleerd in, in, in de dingen die ik gedaan heb. Je van vooraf wel die remits, zoals dat mooi heet... dat je die vrijheid hebt van de contouren van wat kan je doen, wat kan je niet doen. Dus dat probeer ik altijd van tevoren heel duidelijk te scheppen. Dat Dat, dat verhaal van ja... Dat, dat gaan we doen als, als je mij binnenhaalt. Als je dat niet wilde, dan zou je iemand anders moeten hebben. Nee, maar
1: dat is heel duidelijk. Want dan weet je, als we dan ja zeggen, ja. dan mag je ook. Dat, dat ja. is heel begrijpelijk. Nu horen we je ook af en toe in het Engels praten. Dat ja. is logisch. Je wil ja. het bedrijf Europees maken. Ja. Dat begrijp ik dan, want het is een Duits bedrijf van origine. Het is nu ook een Europees bedrijf. Ja. Uh, hoe gaat het om zo'n Duitse cultuur te ja. veranderen? Want dan kom je binnen, he, dokter van Calvin. Zo gaat het dan. En dat heb je toch formeler gemaakt. Of ja. informeler
0: gemaakt. Het was een belangrijke keuze aan het begin. Hoe gaan we dat aanvliegen? Ja, en ik heb het, 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 het internationaal management team verinternationaliseert. Bijvoorbeeld mijn CFO is een Zwitser, die heel veel internationaal gewerkt had. De CEO is een Deen. iemand die onze grote tol leidt is een Fransoos, Dus ook een aantal mensen met internationale ervaring binnengehaald. Maar ook eigenlijk gelijk gezegd aan het managementteam en de, de, de topleisend bedrijf. Hoe gaan we met elkaar om? Gaan we door met het dokter uh, en de formaliteit? Of is dat ook een belemmering hoe mensen met elkaar omgaan om ideeën uit te wisselen? Kunnen we een tijdje proberen om iets meer anglo te zijn? gaan ga we gewoon met de voornaam aan te spreken. Dus eigenlijk hebben we met elkaar besloten, laten we dat eens gewoon eens proberen van en dat vonden mensen uiteindelijk heel plezierig. Uh, een aantal mensen die wat ouder zijn, die hadden toch iets meer moeite mee dan de jongere garden. En de jongere garde zei: "Nou eindelijk, uh, we kunnen elkaar gewoon wat directer aanspreken."
1: Maar de oudere Duitse garden... daar kan een degelijk bedrijf dat is heel moeilijk denk ik. Dat, dat vergt echt heel veel. Omdat dat is nog moeilijker dan tien overnames plegen, of niet.
0: Nou ja, het, het andere is wat natuurlijk ook een bedrijf is. Wat ik al geloof wel eerder zei is dat het bedrijf inmiddels meer dan de helft van de mensen werkt niet in Duitsland. Dus in Europa op heel verschillende andere plekken. Dus ja, het bedrijf is ook Europese geworden. De interacties tussen teams en mensen is ook internationale geworden. Dus dat komt allemaal bij elkaar. Maar ik denk dat waar we nu staan, dat het bedrijf enorm opgeschoven is... en eigenlijk gewoon een Europees bedrijf geworden is.
1: Je hebt gewerkt in, in Chicago, San Francisco of McKinsey. Veel ja. van de wereld gezien natuurlijk ook. Dat is belangrijk. Ja. Wat, wat voor lessen neem je daarvan mee?
0: Nou, Misschien een, 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 een raar antwoord, maar... Wat ik over het hele wereld heb meegemaakt... is mensen zijn wel mensen. Wat we ieder al over hadden. Als mensen een, een, een duidelijk plan zien. Als mensen zien hoe ze erin, wat, wat zij eraan kunnen bijdragen. Als, als er ook, ook mijlpalen gevierd worden. Als, als je voortgang ziet. Dat motiveert mensen. En dat is eigenlijk niet anders... of je in Amerika werkt, Brazilië werkt, Australië werkt... Frankrijk werkt of Duitsland werkt. Er zijn wel een paar kleine verschillen, of, of ik noem het uh, uh, reglementaire verschillen, of uh, juridische verschillen die je hebt in een land. Je hebt ook een beetje cultuur van het land. Hè, zoals een, de, de, in ja. Duitsland is, mensen plannen heel graag voordat ze wat doen. Hè. Ze willen het echt wel heel zeker weten, voordat je wat gaat doen. Uh, in Amerika gaat het gewoon we gaan nu wat doen. Nou, we hebben een beetje geprobeerd ook in de cultuur, en in deze Duitse context uh, wat meer te gaan doen. We hebben bijvoorbeeld een aantal motto's dat is van, we, we get things done. Hè. Bijvoorbeeld als een motto. Daar zijn we trots op. Je mag dingen ding beter. Ja, ja. in Engels. Ja. We, doen, we, doen, we doen het in Engels. Uh, of we vinden we vinden oplossingen voor problemen geen problemen bij oplossingen. Nee. Nou, we dus, dus, ah, zijn met het bedrijf aan het verschuiven. Wel met de Duitse roots, wat ik denk heel, heel, heel krachtig is. Ja. Maar we verschuiven het wel naar een meer internationale, internationale bedrijf.
1: Nou, dat was dilemma 1. Nu gaan we naar dilemma 2. Ja. De mobiliteitssector zal beter zijn best moeten doen... om de duurzaamheidsdoelen te halen... of er gebeurt al voldoende om die doelen te halen.
0: Nou nee, heel duidelijk. Ik ben daar voor stelling één.
1: Je luistert naar BN Zaken. Doen gast is Marco van Kallen, CEO van DKV Mobility. En het is heel duidelijk dat de mobiliteitssector zal beter zijn best moeten doen om de duurzaamheidsdoelen te halen. Wat moet er allemaal gebeuren dan?
0: Nou, kijk, de overheden kunnen natuurlijk. Um... Incentives geven, subsidies geven, reglementaire omgeving creëren. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk wel ondernemers die iets gaan doen om iets aan te bieden dat het ook kan. Autobedrijven eerder al, moet iets gaan ja. bouwen. Ja. Uh, mensen gaan investeren in laadpalen, er moeten services komen. En ik, en ik merk gewoon dat we nu echt op het, op het, op het breekpunt zitten dat het nu echt heel hard voorwaarts moet gaan. Natuurlijk ja. ook het rapport wat eerder deze week uitkwam van de IPCC, toch een, 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 weer een. een, 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 een nou, een call for action. He, maar ja, toch waar de
1: de kwamen er dubbele verhalen over natuurlijk. Het werd in dezelfde week door Joe Biden omarmd. En twee dagen later zei hij ook... maar we moeten olie blijven pompen. Ja, en dat ja, maar natuurlijk... altijd die korte, middellange en lange
0: termijn. Dat is continu natuurlijk in wat je steeds moet, moet beheersen. En dat zijn ook bedrijven die, die dat natuurlijk ook altijd doen... op die verschillende horen. Maar wat
1: doet dat voor jullie dan, dat rapport? Want je kunt daar zeggen, ja, het is donkerrood... we moeten nu onmiddellijk actie ondernemen. Er moet heel veel gebeuren. Of nou ja, vind ja, je nou even kan... rustig achteroverleunen nee, en, en nadenken?
0: Nou, een van de dingen die we ook begin het jaar hebben gedaan. We hebben als een van de eerste in onze sector... een, 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 een hele agressieve dat we noemen een Green Pledge, uitgegeven. En we hebben gezegd, onze eigen activiteiten gaan we naar CO2-neutraliteit... dus CO2-positief, bij 2023. Heel veel bedrijven zeggen 2050 of verder. Ja. We hebben gezegd, binnen twee, drie jaar willen wij onze eigen activiteiten... dat wij doen naar uh, climate-positive zijn. Daar hebben we een heel programma voor, heel ambitieus. Het tweede dat we hebben gezegd, we gaan onze klanten helpen... om de CO2 met 30% te reduceren... Voor het einde van, de, van, van, van deze tien jaar. Dus voor 2030. En dat zijn dus programma's. De programma's achter. Zijn we aan gecommitteerd. Hebben we het over. Meten we onszelf over. Dus daar gaan dat heel serieus aan.
1: Maar waarom doen jullie dat? Hè? Want het gaat over, over groen. Het gaat over groei en digitaal. En uh, je hebt een geweldig boek. Dat heet van, uh, van, van Green to Gold. Dus dat betekent. Doe het maar. Want je kunt er ook geld mee verdienen.
0: Wij zien dat heel en jullie doen het
1: zo snel. Dus jullie zien, jullie zien daar een verdienmodel in. En daar uh, zeg ik even nadrukkelijk bij. Zonder subsidies.
0: Wij hebben geen subsidies op dat gebied. Dat, uh, wij op hebben dat ook, gebied. Hebben, we hebben ook geen COVID-subsidies COVID uh, aangevraagd. Nee. Uh, wij zien het echt als een, als een marktkans. Als een enorme marktkans uh, om te groeien. En waarom? Het komt ook een beetje uit, 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 uit onze missie voor. We hebben ook een purpose als bedrijf. Want waar, waarvoor besta je anders? Hè? Wat doe je? Ja, maar je bent geen filantropische instelling. Je bent ook een commercieel bedrijf. Je moet geld verdienen. Maar wij willen echt die transitie. Hè? We drive the transition to a sustainable, efficient future of mobility. Dat is ons, ons, ons credo. En ja. daar moet je over nadenken. Hoe kun je daar bijdragen? En dat moet natuurlijk ook economisch zin maken. En we zien beide hier. En wij zijn ook een, een pionier erin. Uh, wij waren ook een van de pioniers in de geschiedenis van tankpassen. Uh, wij waren een van de pioniers van tolboxen. Dus wij zijn ook een pionier historisch geweest van dit soort services. En we zien dat ook nu weer als een moment om dat te pionieren.
1: Er gaat nog een heel groot gerucht rond en ik weet niet of het waar is. Hè? Je, nou, als het anders ontken je het gewoon. Maar een geweldige gerucht dat jullie ook een eigen bos willen opduigen.
0: Ja, dat, dat, dat kan ik niet officieel zeggen. Maar we hebben wel
1: om onze resultaten. Nou, ik, heb, ik heb zoiets gehoord. Dan kan ik het gewoon zeggen. Toch niet? Kun jij zeggen? Nou, ik weet het niet. Maar volgens ja. mij.
0: Nou, we, we inmiddels... iedereen heeft het
1: erover in mijn omgeving.
0: Nou, we zijn nu een eigen bos aan het opzetten. Uh, dat, is, dat is juist. Uh, ook om onze eigen activiteiten uh, CO2-neutraal te positief te krijgen in 2023. Je kan heel veel dingen reduceren, maar je krijgt niet alles. Uh, reduceren, anders heb je helemaal geen, geen, geen bedrijf. Dus dat compenseren we. En we hebben, inmiddels zijn we een bos gestart nee. uh, om dat onderdeel ook voor elkaar te krijgen. Maar te een bos
1: in Europa ergens dan nog ja. niet? Ja. Nou, Spanje, Italië, ik zou zeggen Portugal.
0: Dus kan, dan zit je heel warm, zit je daar? Zit ik warm? Goed. Oké, okay,
1: goed. Maar ja, daar mag je niks over vertellen. Nee, maar dit is wel een serieus ja. voornemen. Dat, zijn ja. wel, dat doe je niet zomaar. Ik nee. bedoel, je kunt heel cynisch roepen. Oh, dat is een marketingverhaaltje. Nee. Maar nee. daar wordt sneller doorheen geprikt in deze tijd. Wat ja. is de belangrijkste reden om, om dit te doen? Want als je hiermee begint, dan ga je misschien wel meer
0: doen. Nou, een van de prioriteiten die ik het mag enig gesteld... is dat we zeiden we, we, lead in green. En ik denk dat we dat... Uh, niet, we hebben niet gezegd... We doen een beetje wat in groen. We hebben gezegd we want een lead. Of we willen daar leidend in zijn. En dan is daar een commitment achter met elkaar. En dan moet je dat ook serieus nemen. En dan moet je ook een voortouw nemen. En zeker als je ook marktleider bent. In wat we zijn in, in onze dag van sport. Dus dat nemen we heel serieus. Uh, het is een marktkans, maar we nemen het ook serieus.
1: Ik vond het ook wel belangrijk in dit verhaal, denk ik, dat je even aanstipte. Het gaat ook over klanten helpen om die uitstoot terug te dringen. En sommige klanten zitten daar misschien niet op te wachten. Of die vinden dat lastig. En die denken: weet je wat, we gaan naar, naar een concurrent of we gaan naar iemand anders. Want dit is. Dit, dit haalt te veel van onze vrijheid weg. Maar jullie hebben de omgekeerde ervaring. Hoe, hoe zit dat
0: dan? Nou, Wat je kan verwachten voor mensen die dus een vloot hebben van auto's of vrachtwagens. Dat de komende jaren de omgeving veel complexer wordt. Je hebt dus waarschijnlijk een gedeelte van je vloot die elektrisch is. Of hybride of waterstof. Of andere elementen die je nodig hebt. Dus die wereld wordt complexer. De regelgeving wordt complexer. En wij helpen voor deze kleine tot middelgrote bedrijven. Dat we een, een oplossing hebben. Je zegt, nou, met, noem maar een voorbeeld. We hebben nu al één tankpas waar je bij al deze laadpalen terecht kan. Maar ook bij normale tankstations. Nou, als je dus een float hebt die gemixt is voor de komende jaren, kun je gelijk één oplossing krijgen. En dus daar helpen we mee. Een ander waar we mee helpen is, uh, ik, ik noem bijvoorbeeld uh, uh, hydrogen. Daar komen dus investeringen van, van waterstof over Europa. Dat zijn allemaal verschillende partijen die, in, die daar investeren. Dan moet je als bedrijf toegang krijgen. Dan moet je anders gaan onderhandelen met 20, 30 bedrijven in Europa om toegang te krijgen. Wij doen dat voor jou, sluiten alle systemen aan. En dan kun je eigenlijk heel makkelijk bij al deze uh, laadmomenten kun je door Europa heen gaan.
1: Dan ben je werkzaam in, uh, in Amsterdam, uh, je woont in Amsterdam, ja. uh, je werkt in, in veel landen... maar het hoofdkantoor staat in Düsseldorf. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat je dan ook steeds uh, op en neer gaat of niet?
0: Ja, ik ben een, gro een groot aantal dagen in, in Duitsland. Maar ik ben natuurlijk ook, als ik al zei, veel van onze overtuigen zijn buiten Duitsland. Op dus en neer vliegen uit. ook of niet? Ik, ik heb gevlogen, de laatste tijd meer gereden. Uh, natuurlijk met COVID hebben mensen weer thuisgewerkt met het scherm gegaan. Maar daarvoor uh, ook intensief uh, rondgegaan langs onze bedrijven. Maar waarom niet gaan
1: wonen in Düsseldorf? Amsterdam de mooiste stad, maar Düsseldorf ook een hele mooie
0: stad. Ja, Düsseldorf is ook een hele mooie, is ook een hele mooie stad. Dat uh, is ook voor een privéreden. reden. Mijn, mijn, mijn vrouw en dochters uh, wonen hier ook. En die hebben het ook hier hiernaar zin, etcetera. Dat was een afweging.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Marco van Kalleveen... de algemeen directeur van Duitse tankpassengigant DKV Mobility Services... Luister ook naar eerdere gesprekken zoals de aflevering met Alan Hardenberg... directeur van festivalorganisator ALDA. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.